0: Bienvenidos y bienvenidas a Instrucciones para salir del laberinto. Soy Esteban Rafele, soy periodista, y hace muy poquito tiempo empecé a ver, a leer y a escuchar un montón de cosas que se están haciendo acá, en Argentina, y que en medio de este estado de crisis permanente en el que vivimos pasan relativamente debajo del radar. Son desarrollos basados en ciencia que pueden mejorarnos la calidad de vida. Son cosas que van a suceder o que ya están ocurriendo y que tiene como patrón común a la biotecnología. Los invito a entrar conmigo a este mundo de la innovación sostenible y a que busquemos juntos el camino para salir del laberinto. Marina Simian tiene 51 años, es bióloga, es investigadora del CONICET y desde 2021 es la CEO y cofundadora de Oncolic, una startup que desarrolla un método de detección temprana y no invasiva del cáncer. Marina tuvo su momento viral en 2019, cuando fue al programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario? y pasó esto. Mari, ¿bien? ¿Tranquila? Sí, sí. ¿Estás detrás de alguna investigación en este momento en especial?
1: Sí, yo dirijo un grupo de investigación. ¿Dónde? ¿Conicet? Sí, soy de Conicet, en la Universidad de San Martín. Y nosotros trabajamos en el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer. Y en realidad, bueno, vinimos acá porque lo que es, si recaudamos algo es para nuestro grupo de investigación. Es para la investigación. Es para Otro la aplauso,
0: investigación. chicos. por favor. Marina, bienvenida a Instrucciones para salir del laberinto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien. Hace cuatro años, cuando fuiste a la tele, este, en un momento dijiste algo así como que en los próximos diez años iba a haber un salto muy importante en, en la disciplina que, que vos estudiás, en la que te desarrollaste y ahora estás emprendiendo. Pasaron casi cinco años de ese momento. ¿Cómo, en qué estado de ese salto estamos?
1: Bueno, la verdad que Argentina hoy eh, realmente sorprende eh, la cantidad de startups que hay eh, de impacto, en, en particular en biotecnología, que es el, el campo en el que estamos nosotros. <coughs> Somos 100 hoy startups en la Cámara Argentina de Biotecnología, y la mayoría son fundadas en los últimos cinco años. Eh, y la verdad que es muy, muy estimulante ver eh, cómo se generan empresas desde el, desde el conocimiento de las personas, básicamente, eh, y el apoyo, por supuesto, de las instituciones donde, digamos, se generan estas ideas, eso me gustaría resaltarlo. Eh, es muy difícil crear una empresa cuando sos científico si no venís trabajando en un tema muchos años y sos como especialista de nicho de ese tema. ¿no? Uh -huh. O sea, esto es un poco distinto que tal vez una empresa que se dedica a cosas como más de la vida cotidiana, como logística o temas de ese tipo. Y, y bueno, en, en el caso de Argentina tenemos una plataforma científica que es el CONICET y las universidades que realmente, eh, bueno, tienen tradición, tienen una manera de transmitir el conocimiento y de formar a las personas que se dedican a la investigación. Y hoy, eh, Argentina, bueno, nos estamos dando cuenta, creo, que, que mucho de lo que generamos en nuestros laboratorios de investigación tiene mucho valor y puede llegar a las personas y cambiarles la vida, ¿no? Porque acá estamos hablando de, de traer tecnologías que permitan cambiar las vidas de las personas. En el caso nuestro, detectar temprano el cáncer.
0: Ahí vamos. Eh, ¿Cómo surge Oncolic y qué hace?
1: Bueno, Oncolic surge como resultado de la investigación del laboratorio de una colega y amiga y hoy socia mía, que es Adriana de Ciervi. Eh, Adriana... Eh, es un poquito más grande que yo, tiene una carrera muy parecida a la mía, estudió acá en Exactas, en en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, después se fue a hacer un posgrado a Estados Unidos de cinco años, ella lo hizo en el NIH, volvió, entró a carrera y después se dedicó 20 años a estudiar eh, el cáncer, ¿no? o sea, biología molecular del cáncer. Uh -huh. Y en ese camino, en el 2014, empezó a trabajar sobre unas moléculas que se llaman microRNAs, eh, que en ese momento eran bastante nuevas en la literatura, no había tanta información. Y bueno, ella se volvió especialista en microRNAs y eh, de alguna manera determinó, se dio cuenta con su equipo, con varios estudiantes de doctorado que participaron en el desarrollo de Oncolic, que estas moléculas eh, cambian sus cantidades relativas en la sangre en etapas muy tempranas del desarrollo tumoral. Yo estaba colaborando con ella en algunos aspectos de este proyecto, porque bueno, los, los investigadores trabajamos de forma colaborativa, por más que cada uno tiene su laboratorio. Bueno, siempre estamos colaborando porque eso te enriquece mucho el trabajo. Cada uno es experto en lo suyo y a veces juntas dos cosas y, y bueno, logras algo muy interesante.
0: O sea, si, si entiendo bien, es como que eh, cuando se empieza a desarrollar algún tumor, hay cambios en la composición de tu sangre. En la...
1: Claro, cuando empieza a desarrollarse un tumor o cualquier otra patología estas moléculas que se llaman microRNA que están en todas tus células ¿no? y cumplen cumple una función de regulatoria, lo que sucede es que las cantidades relativas en ese tejido donde se empieza a desarrollar el tumor, en el caso del cáncer, cambian. Uh -huh. Y eso se ve reflejado en la, en la sangre. O sea, eso, se, digamos, de alguna manera se vuelca a la sangre. Entonces, si vos desarrollas una manera de detectar estas moléculas en sangre, que es, bueno, es otra de las cosas que hubo que hacer, o sea, que Adriana hizo dentro de su laboratorio de investigación, es... Eh, bueno, cómo lo mido de forma reproducible y de alguna manera poder decir bueno, esto tiene, hay un poquito más acá en los pacientes y un poquito menos en las personas sanas bueno, eso es un poco lo que ocurrió dentro del laboratorio de investigación hasta el 21 uh -huh. en el 21 eh, Adriana un día me llama y me dice che Marina, tengo ganas de hacer una empresa con esto de los microRNAs en sangre, lo que se llama una biopsia líquida no así se llama este tipo de ensayo eh, y yo le dije, bueno, buenísimo, o sea, me parece re buena idea. <ríe> me dice, no, lo que pasa es que quiero que te llamo porque quiero que vos seas mi socio y quiero que, que, que te sumes a esto conmigo, porque la verdad que yo no sé muy bien cómo empezar ni qué hacer. Eh, y yo le dije, bueno, yo mucha idea tampoco tengo, pero bueno, probemos, o sea, acepté el desafío y la invitación. Y ahí fue cuando empezamos, bueno. A, a meternos en este mundo de la startup ¿no? La claro. verdad es que cada una venía de su laboratorio de investigación por supuesto uno ve lo que pasa en el mundo alrededor no sé, lee los diarios, qué sé yo así que bueno, nos empezamos a asesorar y a investigar cómo era que se hacía sobre todo la lógica, digamos, de conformar una empresa y buscar además de subsidios de investigación que eso lo seguimos haciendo buscando eh, apoyo público, es buscar inversión privada, entonces cuando uno pasa a buscar inversión privada, ya Cambia, o sea, al final el objetivo es el mismo, no es convencer a alguien de que lo que vos vas a hacer realmente va a cambiar algo, porque cuando escribís un subsidio de investigación es lo mismo, vos tenés que escribir un proyecto que el lector, la persona que te evalúa diga, "Wow, qué bueno que está esto, acá hay que poner dinero porque vale la pena que esta persona avance en ese sentido." Bueno, casi igual, solamente que los interlocutores son otros, son fondos de inversión uh -huh. o inversores ángeles. Eh, así que bueno, cambia un poco la dinámica pero al final es conseguir inversión para cumplir un objetivo, y ahora el objetivo ¿cuál es? el objetivo es que el producto que surge de la, nuestra empresa salga y que lo puedan usar las personas, digamos, no, bueno, que sea un servicio para las personas, que las personas se puedan ir a hacer un análisis de sangre que les permita determinar de forma muy temprana si tienen un tumor en un órgano.
0: O sea, con un pinchazo como te haces cualquier análisis que eso determine si vos estás desarrollando eh, una un variante cáncer. de cáncer.
1: Exacto, sí, sí. La idea nuestra, o sea, cómo lo visualizamos nosotros, es que bueno, que así como vos vas todos los años a hacerte colesterol, azúcar en sangre, bueno, que haya un tubito más, viste, que son unos tubitos violetas, bueno, sí. sumen uno más para oncolic. Y con eso, de alguna manera, te escaneás todos los órganos, y si da una señal positiva en alguno, después vas y te haces las imágenes correspondientes, y por supuesto después el oncólogo bueno, y va a determinar qué hacer. Pero bueno, no es lo mismo detectar un tumor chiquitito de 2 milímetros, que está ahí listo, que no se fue a ningún otro lado, que darte cuenta que tenés un cáncer porque te empezaste a sentir mal, ¿no? Como sucede hoy con, con la, el 50% de las personas hoy se detecta un cáncer tarde.
0: Uh -huh.
1: eh, y es o sea, tenés con... un
0: síntoma de algo que después termina siendo un tumor.
1: Claro, exacto. Entonces, tienes un síntoma, al principio todos tenemos, o sea, bueno, uno conoce los, los, los casos no cercanos, pero muchas veces uno el síntoma al principio lo interpreta como otra cosa, ¿no? Tengo acidez, me siento mal, qué sé yo, y después resulta que es un cáncer de páncreas, qué sé yo, no sé, para darte un ejemplo, ¿no? Eh, entonces, esto se independiza de todo eso, ¿no? De tu interpretación o de vos subestimar un síntoma que al principio tal vez no te molesta mucho y finalmente vas al médico cuando... Decir, bueno, esto no puede ser tanto tiempo Y en ese momento ya es tarde
0: ¿Y, y cómo logran que esa muestra de sangre eh, Cómo la escanean <risa> para que Bueno, te dé Probabilidad, no sé qué Probabilidad vos me dirás, sí, sí, de sí, tener sí. un tumor ¿Y en qué parte del cuerpo? Porque después tenés que encontrarlo.
1: Sí, sí. Bueno, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Eh, para cada tipo de cáncer eh, tenemos un método para determinar cuáles microRNA son biomarcadores de ese tipo de cáncer en particular. ¿no? Una vez que tenemos eso identificado, eh, lo que hacemos es validar eso, no medimos esos, esos candidatos que hemos identificado en una cohorte de 100 eh, muestras de pacientes que tienen ese tipo de cáncer en particular, y 100 voluntarios sanos. Estamos hablando de muestras de sangre, ¿no? 200 uh -huh. muestras de sangre. Con eso nosotros generamos datos. Con esos datos, nosotros después, ¿qué hacemos? Algoritmos por Machine Learning. Entonces, nosotros hoy tenemos el algoritmo para cáncer de mama, entonces estamos justamente piloteando la tecnología en este momento, es decir, probándola en un escenario real. Entonces, ¿qué se hace? Viene una persona no sabe si tiene cáncer, viene a hacerse su, su análisis para justamente chequearse, suponemos que está sana, pero bueno, justamente para eso hacemos el análisis. Entonces se le toma la muestra de sangre, se hace la PCR de esos microRNAs, los microRNAs se miden con PCR, la misma máquina de PCR que, que todos conocimos con el COVID. O que de la se, pandemia, digamos. Exacto, bueno, hoy esas máquinas están en todos lados. Eso es una de las cosas que tiene un colic. O sea, es uno, nuestro objetivo es llegar a todos lados, a todos los a todos los pueblitos del mundo, de las ciudades grandes y a cualquier rincón. Porque, usando
0: porque, tecnología que ya está.
1: Claro, usando esa una infraestructura máquina. Que ya está. Quiero que decir. Ya quedó. Quedó y, y está la gente entrenada para usarla. Entonces se miden por PCR eh, los microRNAs, eso te da un valor de niveles relativos. Eh, eso después se, Esos datos se ingresan en el algoritmo, el algoritmo es binario, te dice tenés cáncer o no tenés cáncer. Y el algoritmo tiene métricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro algoritmo para cáncer de mama, que bueno, todavía lo estamos trabajando, pero te puedo decir qué métricas estamos manejando hoy, eh, la sensibilidad es de alrededor del 91 o 93%.
0: ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere
1: decir que si yo testeo 100 señoras que tienen cáncer de mama, voy a detectar entre 91 y 93. Y se me van a escapar, o sea, van a ser falsos negativos entre 9 y 7 personas. Y eso es si bajo. lo
0: comparás con los métodos actuales de y detección la mamografía
1: de... tiene una sensibilidad del 85%. O sea, fíjate lo alto que es.
0: O sea, estás más arriba que una mamografía y un paso antes o dos pasos antes.
1: Sí, exacto. Sí, sí, es, muy, es, es tremendo. Eh, y después la especificidad es del... Eh, estamos entre el 81 y el 86. O sea, ¿cuántos falsos positivos vamos a tener? Entonces vamos a tener entre 14 y eh, 19 positivos, falsos positivos, de cada 100 mujeres que no tienen cáncer. Uh -huh. ¿Ok? Que bueno, también pasa lo mismo con las imágenes, o sea, hay falsos positivos. ¿Cuántas veces a uno va y dice, no, parece, no es, qué sé yo, hace la avión, ah, no, no era. Claro. Bueno, es lo mismo. Eh, así que bueno, eh, estamos con métricas muy buenas. Nosotros pensamos que es una muy buena herramienta, un colic para hacer screening poblacional. ¿Eso qué quiere decir? O sea, cuando un estado... O sea, vos... Distintos países tienen distintos sistemas médicos, ¿no? Sí. En Argentina es un caso mixto, pero te voy a dar los dos extremos. Estados Unidos, donde es todo privado, que las personas se tienen que ocupar ellas mismas de su salud y si no tienen la plata para pagarlo, o sea, lamentablemente no acceden. Y después tenés el caso europeo, como en países como Inglaterra, por ejemplo, donde el Estado se ocupa de todo. Sí. Entonces, y ahí hay una planificación realmente eh, muy profunda de cómo se usan los fondos estatales, o sea, los impuestos de las personas para justamente lograr el mejor bienestar de la población. Entonces, eh, en ese tipo de países, que la verdad que es, eh, a, es, a mí me parece como fascinante poder contar con este tipo de herramientas, ¿no? Y en Argentina tenés una situación mixta, por ejemplo, nosotros estamos hablando con varias provincias que tienen eh, sus programas de screening hay municipios que también tienen sus programas de screening. O sea, que salen a la calle a buscar a la gente para que se haga el chequeo, ¿no? Okay. No quieren que las personas lleguen al centro médico con una enfermedad avanzada. Entonces, en esos casos, hay una acción, eh, digamos, dirigida donde se sale a buscar a las personas para que se hagan el screening. Entonces, hoy... Y, y, lo, y lo mejor es descentralizar eso, no hacerlo en los centros de alta complejidad donde vos tenés a la gente que llega, no sé, con, un, con una urgencia, porque imagina también alguien que se va a hacer un chequeo, es mejor que no esté en el camino claro. de una persona que viene en una tan, con un infarto. Podés digamos, hacer un
0: laboratorio ¿no? donde vos te haces claro. cualquier análisis clínico. O
1: podés salir a hacer una campaña, por ejemplo, en, hay, fíjense el, el famoso tema de los camiones con los mamógrafos. O sea, eso uh -huh. es salir a la calle a buscar a las mujeres para que se hagan la mamografía, porque si no, no vienen a los centros a hacérselas. Bueno, imagínate una herramienta como un Oncolic. Es muy fácil salir a buscar la sangre de las personas. Lo puedes hacer a través de laboratorios, puedes hacer campañas y salir a las plazas y poner un, una carpita y decir, bueno, vamos a juntar sangre analizás todo eso centralmente y después traes a hacerse imágenes a los que dan positivos, que por supuesto son una minoría.
0: <risa> o sea, la imagen serviría como para confirmar el diagnóstico. Claro,
1: y aparte para dar la ubicación. no. Pues nosotros te podemos decir, bueno, tenés un cáncer de mamá, pero no te podemos decir exactamente dónde está. Eh, y después la otra cosa muy interesante es que, bueno, Oncoli es muy sensible, o se detecta muy temprano y estamos trabajando también con otra empresa que se llama Imago Systems, que está en Estados Unidos, ellos tienen una tecnología para mirar más profundamente en las imágenes médicas que se usan hoy. Entonces, no es que ellos hacen otra imagen. Ellos, con la misma mamografía que, que, que te haces acá, en cualquier lado, acá, en cualquier lado, ellos desglosan esa imagen en como siete imágenes y pueden ver hasta cuatro años antes el surgimiento de un tumor.
0: ¿Y por qué eso, Pues hablabas fuera de micrófono, de que esto es un cambio de paradigma? ¿Por qué esa detección temprana es un cambio de paradigma? ¿O sería Mira, por, es un cambio de, que... de
1: paradigma por varias razones. Eh, una, porque hoy chequeamos muy pocos órganos, ¿no? O sea, nosotros hoy, eh, las mujeres controlamos nuestros órganos ginecológicos y eh, el colon después de los 50, uh -huh. los hombres la próstata, el colon después de los 50 y bueno, hay algunas personas que fuman mucho, se hacen algún tipo de control, si pueden, especial de los pulmones. Pero la realidad es que el 50% de las personas recibe una detección del cáncer tardía hoy. ¿no? Esto estoy hablando a nivel global. Eso implica que la mayoría de esas personas, el 80%, va a morir antes de los 5 años ¿no? de ese diagnóstico que fue tardío. Y la otra mitad tiene un diagnóstico temprano. Eh, y además el 71% de las muertes por cáncer hoy se dan por el surgimiento de tumores en órganos que no tienen un método de screening. O sea, la mayoría de las muertes son por... Tumores en órganos que no tienen cómo controlarlo. Entonces, que no tenés una
0: regularidad de ir a hacerte exacto. la mamografía o el examen de próstata o.
1: O lo que sea, sí, uh -huh. no, no existe. Entonces, eh, con una tecnología del tipo de Oncolic, vos a un costo bajo podés escanearte todos tus órganos. Escanearte, yo digo escanear porque visualmente. Claro. <risa> controlarte todos tus órganos con una pequeña muestra de sangre y si algo da positivo, ahí vas, te fijas dónde está y bueno, y se, y, y se hace lo que hay que hacer. En, en un contexto de detección temprana donde tus probabilidades de so supervivencia son altísimas. Sí, sí. Entonces, bueno, cambia la lógica. Eh, en vez de estar como. No sé, hoy uno siente que es como medio que estás ahí medio al azar, ¿viste? Si te toca, no te toca, ¿no? Bueno, no sé si, qué sensación tiene usted. uno cuando va llegando, ya, bueno, yo ya tengo más de 50, bueno, ¿viste? Se empiezan a surgir casos. Eh, no sé, no está bueno. Eh, y. No está bueno sobre todo sabiendo que se puede resolver de otra manera, que hoy la capacidad está, ¿entendés? Porque si, si me decís, bueno, mira, no existe la tecnología, no existe el método, pero hoy tenemos los métodos de biología molecular para detectar las moléculas. Tenemos los algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten trabajar con datos. Entonces, cuando vos trabajás con datos, es espectacular porque en realidad son pequeñas las diferencias entre los sanos y los, y los enfermos. No hay que, viste, 200 veces más, pero justamente lo que te permite la estadística y el machine learning y todo esto es poder discriminar entre esas dos poblaciones. Claro. ¿Y, y cómo es esa
0: relación entre la biología molecular o la biología tradicional o el, el análisis clínico tradicional con la inteligencia artificial, el machine learning? Esto que viene, por un lado, a facilitarte mucho el trabajo y abrirte un montón de posibilidades... Pero por el otro lado es como, no sé, eh, te cambia éticamente la relación con la ciencia, con el ser humano.
1: mira lo que hacemos nosotros no, no viene tanto por ese lado, porque es más estadística. O sea, lo que hacemos nosotros en el Machine Learning que hacemos nosotros es estadística, regresiones lineales, bueno, y otro tipo de estadística que no es como una caja negra. Claro. Eh, podríamos usar la estrategia de la caja negra o sea, probar a ver qué pasa ¿no? o sea, tirarlo a ahí ver si, con neural networks que son otras estrategias qué pasa pero eh, por lo que venimos aprendiendo o sea, escuchando y lo que nos recomiendan algunos asesores es que en los entes regulatorios eh, no es muy bien visto el tema de la caja negra de cómo, digamos de que te saca un resultado re relacionado a la salud de las personas sin entender cuál fue el proceso numérico que dio ese resultado entonces nosotros, eh, todo lo que hacemos lo podemos ver de alguna manera, uh -huh. no, no es una caja negra. Eh, y sí lo que es fascinante, lo que uno ve a nivel de nuestra comunidad, es cómo los, los chicos que se están recibiendo ahora, eh, cómo ya vienen con todas estas herramientas de Machine Learning. O sea, un biólogo... Eh, Va, se va a recibir de biólogo molecular y seguramente sepa programar en R y en Python y hacer todo esto, o sea, y la gente que hace el machine learning en nuestra empresa son biólogos, no son
0: ingenieros gen... en datos, claro no,
1: no, no son biólogos que después se, se especializaron en datos está buenísimo porque entienden muy bien la biología de lo que estamos haciendo, pero además saben hacer todo el trabajo con los datos no sí. que, que es, bueno fascinante, por lo menos para mí súper interesante eh, eh, recién
0: contabas eh, digamos, esta idea de bueno que vos te puedas hacer el análisis eh, que la máquina de PCR pueda eh, darte un, diag un, diag no sé si un diagnóstico o por lo menos sí, si es un diagnóstico o una,
1: o una detección sí, sí, sí.
0: y hoy en qué estado estamos porque vos lo contás y parece como una solución sencilla. Digo, vos te fuiste a testear de COVID y sabés lo que es un PCR. Estuvimos hablando dos, dos años de PCR y demás. Si te haces un análisis regular, sabés que vas, te sacás sangre y a los 15 días o a la, o a la semana tenés los resultados. Sí, sí. ¿Y cuánto falta para que eso ocurra a un nivel de, bueno, mira, andá a chequearte porque puedes tener un tumor?
1: Mira, eh, con cáncer de mama esperamos poder salir al mercado el año que viene, hace mitad de año. Eh, acá en Argentina inicialmente ese, 2024 Sí, ese es nuestro objetivo eh, Por eso ahora estamos corriendo la prueba piloto Ya tenemos más de 500 mujeres Que a través de distintas instituciones públicas y privadas Y también de la provincia de Santa Fe Que está participando Son mujeres que van a su chequeo anual Y que eh, acceden a participar de, de esta prueba piloto Firmando un consentimiento informado Y ellas nos dan una muestra de sangre Y el archivo de su mamografía eh, con el diagnóstico con el BRAT, ¿no? que es lo que... Bueno, cuando vos te haces una mamografía hay un común diagnóstico que, que se llama BIRAT, que bueno, depende del número que te da, es eh, si tenés que hacerte algún otro estudio o no. Así que bueno, estamos ahora corriendo en Oncolic eh, esas muestras. Eh, nuestro objetivo es llegar a mil, pero bueno, ahora terminamos más... Ya tenemos más de 500, así uh -huh. que empezamos a analizarlas.
0: ¿Tenés algún parámetro como para... Digo, 500 es un estándar de es salud. Sí, algo por lo general, 500,
1: son números que se utilizan en este tipo de ensayos. Eh, y bueno, nuestra idea es hacer Oncolic, tener el resultado del, del, de la mamografía como se usa regularmente. Y además, estamos compartiendo las mamografías con Imago en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros eh, tenemos la hipótesis de que vamos a tener algunos resultados positivos con Oncolic que no van a ser positivos con la mamografía como se la mira habitualmente. Uh -huh. Entonces pensamos que agregar imago eh, es muy interesante porque si realmente ese es un es un valor positivo real, el que tiene un colic, eh, imago nos va a poder decir dónde está esa lesión tan temprana que no se detecta con la mamografía con su análisis habitual. Y después, bueno, por supuesto, esa información se remite a los médicos para poder hacer el seguimiento de las pacientes, ¿no? En el caso de ser positivo. <coughs> bueno, una vez que tengamos todo eso analizado, la idea es que junto con los médicos, bueno, hacer un análisis de los datos, un consenso, bueno, ¿no? O sea, que haya como una primera experiencia piloto, sí. de eso se trata, eh, para eventualmente después salir al mercado eh, y empezar a comercializar.
0: Y salir al mercado... ¿Qué significa que vas y si te compras el test en la farmacia? ¿Cómo no, no, no. El, no. el
1: salida al mercado implica eh, nosotros estamos cerrando acuerdos con laboratorios de análisis clínicos, entonces que vos puedas ir a un laboratorio de análisis clínicos y pedir un oncolic, o bueno, tenemos que empezar a hablar con con las con las prepagas y con bueno y también con bueno con los distintos actores digamos que claro. pagan la salud estamos ahora justamente asesorándonos con gente que sabe la parte comercial porque bueno imagínate que nosotras o sea llegamos hasta cierto punto con el claro. tema de la parte comercial porque no tenemos ni ni los vínculos ni el entrenamiento no o sea de cómo es esto eh, y
0: regulatoriamente te falta cumplir algún paso que te habilite, no sé, el ANMAT o algún no, organismo en, de salud. En
1: este, en este estadio no. Si vos salís eh, al mercado como lo que se llama un LDT, que es Laboratory Developed Test, ¿no? Sí. Eh, vos no necesitas eh, aprobación regulatoria. La aprobación regulatoria eh, surge cuando vos tenés un dispositivo en el medio un dispositivo médico como un kit de PCR. Uh -huh. Nosotros estamos empezando ahora firmando un convenio entre nosotros, con Iset y una empresa llamada Invio Highway, que está en Tandil. Ellos fabrican dispositivos, o sea, fabrican kits de PCR, entonces la idea es con ellos eh, fabricar el primer kit para detección de cáncer de mama.
0: Eso iría en paralelo con los acuerdos con los laboratorios, claro, son dos entonces, caminos distintos.
1: Claro, entonces nosotros inicialmente con un par de laboratorios vamos a trabajar juntos, va a haber gente oncolica dentro de los laboratorios y entrenando a la gente de estos laboratorios para poder realizar el ensayo de manera, entre comillas, artesanal. Esto es como una... Mira, imagínate que vos vas... El laboratorio es como una cocina, ¿no? Donde vos mezclas un montón de cosas y te da... Otra distinta que es como la torta, ¿no? Sí. Bueno, hoy estamos como comprando los ingredientes por separado, como si fuese la harina, los huevos, qué sé yo. Bueno, compramos la enzima, los primers, eh, bueno, algunos guiones hay que comprar. Bueno, haces todo eso y lo mezclas y haces la PCR, ¿no? Pero vos también puedes tener como la caja de exquisita de PCR, o sea, donde viene ya todo en una cajita y te dice mezcla A con B, ahora espera 10 minutos, ponele C, puh, meterlo en la máquina de PCR y puh, se hace la PCR. O sea, y eso es mucho más simple, porque tenés mucho menos pasos, está como estandarizado. Sí. Entonces, reducís al máximo los pasos y ya viene con todos sus controles internos y, y todo lo que hay que tener. Entonces, eh, eh, nuestro objetivo es que eventualmente haya un dispositivo que simplifique la medición de los, de los microRNAs, que sea este kit. Ese kit sí va a requerir aprobación regulatoria, eh, pero bueno, de eso se trata, digamos, ¿no? O sea, de, de desarrollarlo junto con esta empresa. Y después llevar a la distribución, y eso va a permitir que el ensayo se haga en cualquier lado, porque si no eh, nosotros, siempre depende de que nosotros transfiramos hagamos la transferencia a la tecnología y sí. enseñemos, y esto parece esto no es nada trivial es, es como enseñar a cocinar, o sea si vos, tu mamá te enseñó, tu abuela te enseñó a hacer una torta, seguramente varias veces se puso con vos, no, mira porque le pusiste el bicarbonato muy temprano, bueno esto es igual, eh, tenés que ser muy cuidadoso eh, respetar los tiempos, eh, bueno, hay una serie de factores, ¿viste cómo aprendes el horno? No sé, hay un montón de pavaditas que hacen que las cosas funcionen de una manera o de otra en el laboratorio.
0: Y el análisis en el laboratorio o el kit... Simplifica. Te... Pero te permitiría detectar cáncer de mama o... Cualquier tipo claro, de. Claro, eventualmente
1: es tener un kit para todos los tipos de cáncer, ¿no? Para los 50 tipos de cáncer. Ahora estamos, o sea, nosotros hoy estamos trabajando con cinco tipos de cáncer, el más avanzado es mama, pero estamos trabajando con próstata, endometrio, riñón, vejiga. Eh, y bueno, y mama, eh, son cinco. Eh, la idea es a partir del año que viene abordar 30 más pero para eso requerimos más inversión y eh, bueno, escalar todos los procesos que tenemos dentro de Oncolico Hoy somos un equipo de nueve personas uh -huh. en un laboratorio donde tenemos dos máquinas de PCR, bueno, un freezer donde tenemos nuestro biobanco, eh, pero bueno, imagínate, nueve personas no, no, no dan las manos, no porque fíjate que también tenemos que para todos estos tipos de cáncer generar los datos, como ¿no? claro. te expliqué antes, para poder hacer los algoritmos. Entonces, bueno, nuestra ¿Y idea... Y esos datos,
0: perdóname, se generan con estas muestras que fuiste tomando en el caso de mama o en el caso de próstata, claro, digamos. tenemos. Que lo por, mismo.
1: por un lado, lo que es la prueba piloto, que es con gente sana, entre comillas, ¿no? O sea, gente que se va a hacer su chequeo. Y después, además, tenemos un montón, varios ensayos clínicos, bueno, unos cuantos, eh, en, en, también en distintos hospitales públicos privados, donde eh, se invita a personas sanas, que uh -huh. son voluntarios sanos, o personas que hayan tenido un diagnóstico reciente de cáncer, a que nos cedan una pequeña muestra de sangre. Nosotros eso lo vamos juntando en el bi biobanco y ahí, claro, tenemos que llegar a 100 para poder después medir los microRNAs en todas esas muestras
0: uh -huh. y
1: generar la información para generar el algoritmo. Eh, Así que, bueno, nuestra idea es el año que viene ya ir por la ronda semilla, ¿no? O sea, una ronda, nosotros ahora tuvimos una ronda pre-semilla que fue la de SF500. Eh, que ronda fue la, de inversión, decís, de ir sí, a buscar fondos. Claro, exacto. Tuvimos una primera ronda de inversión el año pasado, donde invirtió SF500, que, bueno, es un fondo de, de Bioseres y la provincia de Santa Fe, que fue nuestro primer inversor. Eh, que, bueno, la verdad que estamos súper agradecidas porque yo <risa> hay que comenzar a una primera... Entidad o grupo sí. de personas Para que te invierte, que crea en tu proyecto Después, este año Acabamos de cerrar otra ronda Ya con otros dos fondos de inversión Más eh, inversores ángeles eh, Y ya tenemos nuestro primer inversor Norteamericano eh, Que es uno de los fondos de Tim Draper eh, Y después Bueno, el año que viene en abril Vamos a salir a buscar otra ronda Más grande Así que bueno, es mucho trabajo De de ir construyendo, o sea, la verdad que la empresa estás todo el tiempo como buscando tus nuevos hitos, ¿no? Claro. Y tus pasos para poder demostrarle a tus inversores, mira, con lo que vos me invertiste, logré esto, lo otro, lo demás allá, eso con los que ya tenés y después con los que vienen, o sea, vos empiezas a hacer, a establecer relaciones con potenciales inversores y les vas mostrando, eh, bueno, cómo vas avanzando, ¿no? Sí. Para que se entusiasmen y, y quieran invertir y tomar el riesgo. De, eh, de invertir en tu empresa
0: Claro a, Al inicio de la charla y, y ahora un poco lo retomas, Fuiste contando un poco el camino Desde el laboratorio eh, Con ICED La universidad y demás A la conformación de una empresa ¿Cómo es investigar en Argentina? ¿Cómo es transitar ese camino Entre eh, Tu investigación tu, tu experiencia Tu especialidad Bueno, es decir Bueno, esto que yo estoy haciendo, que estoy desarrollando eh, Puede ser un producto eh, pues un producto Que le cambia la vida a mucha gente, pero necesita plata Y necesito salir a buscar esa sí. plata
1: Bueno, eh, a ver, hay que estar Preparado para, para a ver, Empezar a relacionarte con muchas personas Y empezar a contar lo que haces A un nivel que cualquiera lo pueda entender no, Cosa que a veces los científicos No estamos tan acostumbrados uh -huh. Eh, o sea, sí estamos acostumbrados a comunicar Porque los científicos tenemos que escribir subsidios Tenemos que ir a muchos congresos y pararte ahí Y contar lo que haces en tu laboratorio Pero siempre es tan técnico Que de alguna manera lo despersonaliza <ríe> Hasta cierto punto, creo Claro. Eh, y acá eh, Tenés que tener la capacidad de bajarlo Para que cualquiera lo pueda entender ¿No? Y, y... Y estar constantemente hablando así, o sea, en, en, a ese nivel, que no está mal, pero bueno, o sea, tenés que A este nivel, digamos, como estamos hablando sí, nosotros claro, ahora. O sea, yo hago un esfuerzo para no meter palabras muy complejas para que vos me entiendas eh, lo que te estoy diciendo, porque debe ser muy abstracto para la persona que escucha, ¿no? O sea, que te agarran un poco de sangre y unas moléculas que tenés ahí flotando, que la PCR, que el Machine Learning. O sea, claro. es, es bastante complejo. Eh, así que primero cambia la dinámica de comunicación a, a cuál es tu público. Eh, por más que seguimos aplicando digamos a, a, a los apoyos que hay gubernamentales y en eso estamos más que entrenadas digamos ¿no? escribir ese tipo de, de, de subsidio de investigación o, o ANR ahora no, estamos aplicando tenemos varios ANRs. Eh, ANR son los aportes no, reembolsa, no reembolsables claro tenemos uno del FONARSE que le el EBT 2022 eh, de la agencia y después tenemos uno del Ministerio de Producción también y bueno todo eso ayuda
0: son subsidios que vos no tenés que devolver es plata que te pone claro. el Estado
1: Sí, vos exacto. Hiciste los
0: deberes para aplicar a est esta. Eso
1: sí, después tenés que ejecutarlo respetando un montón de normas. O sea, no es que es tan libre, pero bueno, la verdad que está buenísimo porque todo, todo ayuda a la liquidez de la empresa. Digamos, claro. ¿no? Eh, y después, bueno, es este tema de, de salir y, y empezar a, a tratar de enamorar a las personas de lo que te enamora a vos. Porque la realidad es que esto lo haces porque, porque ves el. A ver, a mí lo que me pasa un poco es que yo llegué a. a nos, Justo me coincidió medio con la pandemia, pero bueno, había llegado una etapa en mi carrera donde quería hacer algo distinto. Un poco, no es que me aburrí, pero bueno, quería, qué sé yo, yo creo que es normal que las personas quieran evolucionar o cambiar en su profesión, ¿no? Buscar nuevos desafíos, ¿viste? Que va llegando como a... Al principio todo es muy desafiante, después pues te, te volvés bueno en lo que haces y bueno, necesitas otro desafío. Sí. Punto, ¿no? o sea, a mí por lo menos me pasa Te vas poco estancando eso. en Te vas en un estancando, lugar. claro, porque ya aprendiste a hacerlo y es eh, natural, creo, ¿no? Eh, así que a mí me coincidió que eh, yo decidí no tomar más becarios justo cuando estaba, estaba la pandemia se doctoraron mis últimos becarios y Adriana me llamó y me pareció bueno, me pareció un súper desafío y también me parece que tiene un fin tremendo que es reducir las muertes por cáncer con algo que sale de un laboratorio que, donde vos estuviste o sea, claro. ¿no? o sea, bueno, obviamente eso es del laboratorio de Adriana pero no sé, tan cerca es una, un desarrollo, de alguna manera también reivindicar lo que hacemos en el CONICET, que, que tiene valor y que realmente, o sea, hoy hay mucha gente trabajando en cosas que son muy valiosas, o sea, valiosas en el sentido de que le pueden cambiar la vida a las personas, que hay gente dispuesta a invertir en eso y a arriesgar su capital, por supuesto esa gente quiere que, que, que las cosas tengan impacto y además quieren un retorno sobre su capital. Pero bueno, está bien, ellos justa, se dedican, son profesionales en eso, ¿no? O sea, sí. Así que reparten el riesgo entre, bueno, X número de empresas o tendrán distintas inversiones, qué sé yo. Eh, así que sí, es como un cambio de lógica. Pero yo creo que es el paso final a que las cosas realmente tengan sentido. O sea, porque si no queda todo como... Yo ahora que estoy estoy de este lado, digamos, o estoy casi de este lado, de, o sea, ya casi 100% de mi tiempo dedicado a la empresa, eh, me da pena que más cosas, que uno sabe cuántas cosas valiosas hay del lado de los laboratorios de investigación y que no salen, que quedan ahí como, bueno, quedan en los papers y no...
0: ¿Y por qué no salen?
1: Y porque tenés que, o sea, la realidad es que la persona que lo, es muy importante que la persona que lo desarrolle tome la iniciativa para por lo menos empezar el proceso de transferencia. Uh -huh. ¿no? Porque, de vuelta, es como cocinar la torta. Entonces, el que mejor sabe de eso es la persona que lo desarrolló. Entonces, para que eso pueda trasladarse a una empresa, va a tener que dedicar por lo menos una parte de su tiempo a acompañar. Si no quiere dedicar todo su tiempo a la empresa, por lo menos a acompañar la transferencia y asegurarse que metodológicamente las cosas... Se respeten a cómo se hacían en su laboratorio o se cambie la tecnología, pero teniendo en cuenta todos los controles y todas las cosas que hay que para que no sea algo que después no se pueda reproducir. Sí. O sea, porque la ciencia tiene esa parte que las ciencias biológicas, eh, bueno, tienen todo un tema con la reproducibilidad. O sea, tenés que ser muy cuidadoso con lo que haces, controlar bien tus cosas. Estás trabajando con cosas vivas, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces. Eh, si, si la persona que lo crea, o sea, que lo descubre, no tiene la energía para poder... Yo no te digo que dedicar, comprometerse 100% a la empresa, pero por lo menos estar involucrada en los primeros pasos de transferencia eh, es un tema. Uh -huh. eh, por lo menos yo lo veo, no lo veo tan trasladable si no hay un poco de involucramiento.
0: ¿Y si la persona tiene esa iniciativa, el sistema acompaña o te tenés que pelear con el, con el status quo?
1: <risa> y no es tan fácil. O sea... Acá en Argentina yo creo que tenemos que llegar a un consenso de, de alguna manera, eh, crear mecanismos y, y como caminos, o sea, que ya esté estipulado cuál es el camino. Hoy, hoy no está tan claro, o sea, y la realidad es que los distintos eh, grupos de científicos que están armando empresas, cada uno va buscando su camino como puede. Eh, es bastante desafiante, también depende mucho de dónde estás, en, en qué lugar estás, en qué institución, ¿no? uh -huh. O sea, universidad o instituto, en algunos son más amigables con las empresas, en otras no tanto. Eh, así que bueno, sí, es, es, no es tan fácil. O sea, yo creo que hay que estandarizar todo el tema de los pasos, de cómo llegas a una licencia, <coughs> de los tiempos de negociación de esa licencia. Porque sí. la realidad es que eh, yo creo que se gasta mucha energía que es innecesario gastar tanto, ¿no? O sea, en, en los países desarrollados, no sé, en Estados Unidos, las universidades tienen una oficina de transferencia tecnológica. Acá también la tenemos. Pero no tenemos tan estandarizado. O sea, lo, allá, ¿viste? El investigador escribe un paper y antes de que el paper vaya a una revista se manda a la oficina de transferencia tecnológica donde se hace un análisis y se decide si eso se va a patentar o no. Después vuelve y se publica. O sea, primero hay un, un, una visión de... Siempre ver si hay algún conocimiento ahí que se puede proteger, ¿no? uh -huh. que, tiene, que tiene potencial valor, cosa que acá no tenemos esa gimnasia. Eh, y la realidad es que hay mucha evidencia, bueno, hay papers, eh, hay un grupo en Quilmes, ahora no me acuerdo, creo que se llama El investigador, él ha publicado y muestra claramente cómo eh, mucha, con mucho conocimiento argentino que se publica termina en patentes de otros países. Lo levantan, lo cambian un poquito, como nosotros no lo protegimos, bueno, ahí claro. quedó. Se fue. se fue Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Ser más rigurosos en cuidar y en general la propiedad intelectual de todo lo que, de todo lo que, a, al final es mucho dinero que invierte el Estado para que después esa propiedad intelectual se la quede otro país, otra institución, otra empresa, claro. qué sé yo.
0: Y estamos hablando también en, en cosas que después terminan siendo geopolíticamente determinantes, o sí, sea, sí, sí, más sí. allá de que vos por ahí como investigador perdiste... El derecho económico que te correspondía por haber descubierto determinada cuestión, el país perdió un activo importante.
1: Por supuesto, sí, sí, sí. Así que eso es, es un tema. Eh, y después, para los que sí se ocupan de. O sea, sí, los investigadores que sí están preocupados por eh, generar la propiedad intelectual, no la patente de lo que han investigado. Uh -huh. Bueno, que haya un camino ya preestablecido, ¿viste? Paso uno, paso dos, paso tres, que sea ágil, que todos tengamos. Eh, las mismas condiciones en cuanto a las realías, qué sé yo, no sé, a mí me parece que eso debería ser estandarizado y la realidad es que hoy es una negociación uno a uno y, bueno, alguna gente logra hacerlo rápido, otros lentos, algunos la pasan bien, otros la pasan mal, <risa> o
0: sea, sí.
1: eso es lo que pasa hoy, o sea, no hay ningún secreto, o sea, yo te lo cuento, pero eso es lo que está pasando.
0: Claro, claro. Entre
1: todos nosotros, los investigadores, nos hablamos, nos consultamos, che, ¿cómo hiciste? viste Pero bueno, eh... Te preguntas por qué no eh, lo hacemos más fácil, porque al final ganamos todos, ¿no? O sea, porque todo el, todo el tiempo que se van reuniones que podrían no, que son innecesarias, eh, y, que, y, que las, y que los investigadores se dediquen a hacer lo que saben hacer, que es, viste, incrementar el conocimiento, o sea, seguir trabajando sobre ese problema en particular y después poder eh, proteger rápidamente la tecnología, ¿no? Uh -huh. Que es lo que más nos importa al final.
0: Claro. Decías que en junio de 2024, mitad de 2024, ya estarían ya saliendo al mercado con el, la primera detección, ¿no? Con cáncer sí, de mama. El cáncer de mama. ¿Cómo te imaginas de acá a cinco años?
1: No, de acá a cinco años me imagino que por lo menos vamos a poder dar un servicio para, no sé, los por lo menos 35 tipos de cáncer. De acá a cinco años, sí.
0: ¿Y tenés recepción del lado de...? La, farma, ¿La industria farmacéutica? ¿Hay una bueno, tensión ahí?
1: Lo que pasa que, a ver, eh, hay algunas empresas farmacéuticas, eh, te estoy hablando a nivel internacional, uh -huh. que están desarrollando drogas o que tienen drogas para tumores muy tempranos, ¿no? O sí. Sea, entonces yo creo que ahí hay un interés. Eh, y, sí, o sea, lo que voy viendo es que eh, es una pregunta un poco incómoda, ¿no? A veces me pasa, <risa> te digo, porque... La, porque... O sea, la realidad es que estas tecnologías van a reducir, yo creo, en mi hipótesis, eh, o sea, van a reducir la cantidad de gente que va a tener que tomar determinadas drogas, ¿no? Porque si tienes una detección temprana, no bueno, tienes una quimioterapia de forever, eh, no sos un enfermo crónico. La idea es que te curaste, listo, seguís con tu vida, ¿no? Te estarás chequeando los primeros años más seguidos, pero bueno, son menos clientes eh, para la industria farmacéutica. O sea, sí. Esa es mi hipótesis. Eh, no solamente mía, o sea me la han confirmado entonces, eh, yo creo que eh, o sea, al final ¿qué queremos? es que la gente tenga un mejor, una mejor calidad de vida, yo creo que el objetivo de todos, seamos industria farmacéutica investigadores, startup o lo que sea es que menos gente la pase mal ¿no? o sea, y, y que detecte temprano su enfermedad, que lo resuelva y que pueda seguir con su vida, y bueno, y así evitar también todo el impacto económico y todo lo demás que viene adosado a una detección tardía, ¿no? Uh -huh. O sea, el impacto sobre las familias, bueno, es, si lo pensás, muchas variables. Eh, así que bueno, yo creo que esto va a terminar, o sea, va a terminar pasando y, y que bueno, yo creo que las, las, las empresas farmacéuticas que que primero se metan en este tema, al final van a ganar también. O sea, hay algunas que ya han invertido en empresas que están desarrollando plataformas parecidas a la nuestra o, o con otras moléculas en Estados Unidos. Pero bueno, a, te llama un poco la atención que no lo desarrollen ellas, ¿no? Porque fíjate... Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que con lo disruptivo muchas veces tiene que venir como de abajo para arriba. Sí, por un tema de agilidad, por un tema de toma de decisión, o sea, como que la startup tiene esa otra cosa, ¿no? Uh -huh. No anda por acá, pum, pivoteas, somos nueve personas, imagínate, para tomar una decisión es muy fácil, en una empresa donde hay miles de personas, es todo más lento, ¿no? La toma de decisión. Claro. Eh, así que, bueno, yo creo que eventualmente las empresas farmacéuticas van a empezar a trabajar más sobre drogas, o sea, más masivamente sobre drogas para la enfermedad muy temprana. o sea... Eh, es acompañaría la forma, este camino que y claro, acompañaría es el... este camino Yo creo que esto va, o sea, va a terminar pasando O sea, antes O, o, o más, ta, más tarde más temprano eh, va, Esto cambia, o sea, uh -huh. va a cambiar Cuál es nuestra relación con la enfermedad O sea, y, y además Justamente eh, Y además se va a democratizar un montón Ese es el otro tema, ¿no?
0: Claro, Porque claro
1: Si vas a, a tecnologías descentralizadas De bajo costo, bueno están en todos lados, cualquiera puede acceder, está buenísimo. O sea. uh -huh.
0: Te hago la última, Marina. Eh, te propongo que elijas un laberinto de todos estos que estamos transitando, puede ser, no sé, la ciencia, el país, el mundo, Cubo Rubik, el que se te ocurra, y nos ofrezcas un camino de salida.
1: ¡Uh, qué difícil! Bueno, el mundo, o sea, está complejo. Creo que, a ver... Eh, lo que está pasando en Israel, o sea, bueno, Ucrania, qué sé yo. La verdad que uno dice, pensá que estamos trabajando con inteligencia artificial para detección temprana del cáncer, detectar un tumor cuando tiene un milímetro, y después ves lo que pasa, ¿viste? Es lo que pasan en estas guerras, en estos asaltos que son, básicamente, que parece de hace tres, cuatro siglos, no sé, una cosa bárbara, ¿no? O sea, a, a mí me llamó mucho, la, el, el, es como que... Pienso mucho en el contraste, ¿no? O sea, hemos llegado a un control, o a, a, a poder dominar determinadas tecnologías a un nivel altísimo, como esto que estamos conversando hoy. Hoy, hoy charlaba, por ejemplo, con un, con un inversor en Chile y se me cortaba internet. Y me dice, no, yo me puse Starlink, ya no se me corta más, ¿no? Claro. Entonces pensaba, y yo pensé, yo podría también contratar Starlink, <risa> o sea, si quiero... <risa> Viste, Starlink, que sí, nada, sí. podés, o sea, pasan ahí, pasan ¿viste? los satélites. Los, los satélites de, 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 de Lo Musk, Musk claro. claro. Entonces lo ves pasar, y vos decís, pasa, por un lado tenés eso, o te vas a, yo estuve en San Francisco, ahora estuve siete semanas eh, ahí haciendo un programa en un fondo de inversión, y salís a la autopista y te das vuelta y lo único que ves son Teslas, o sea, decís, wow. o sea Y después pasa lo que pasa, eh, lo que ves que pasa en, en Israel, entonces, no sé, la verdad, es y, y, y fíjate que acá estamos discutiendo cómo hacemos para salvarle la vida a una persona, ¿no? O sea, sí. entonces, la verdad es que, no sé, yo creo que, no sé, nos faltan liderazgos, creo, en, en el mundo, liderazgos, porque si no, no, no puede estar pasando lo que pasa, ¿no? O sea, no, no entiendo. Eh, la manera en que yo tengo para aportar es este camino, ¿no? O sea, haciendo lo que yo sé hacer, que es investigar y hoy, bueno, reconvirtiéndome y haciendo lo que puedo como emprendedora y como CEO y tratando de entusiasmar a, a otras personas para que inviertan en nuestra compañía y que nos acompañen, no que se sumen, al final, porque son socios. Eh, pero bueno, yo creo que la salida del laberinto, yo creo que, no sé, tenemos que de alguna manera redefinir la conciencia de nuestro planeta, ¿no? Eh, tanto con respecto a las personas, con respecto al, al medio ambiente, con respecto bueno, a la salud, que es lo que hacemos nosotros. Eh, no sé, es, eh, la verdad que es, es un tema. Es un tema cuando tenés chicos, de como tengo yo, de veintipico, de, bueno, de 19 a 24, eh, y, y a veces te dicen tus hijos, no, yo no pienso tener hijos, o cosas así, que te parece como raro, no sé, por lo menos a mí me parece raro. Pero bueno, también uno mira y, y, y decís... Y el mundo está tan inestable que, que, bueno, que preocupa, ¿no? Sí. Gracias, Marina. No, 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 gracias a ustedes.
0: Pasó Marina Simian por el primer episodio de Instrucciones para Salir del Laberinto. Mi nombre es Esteban Rafele. Eh, esto está empezando. Esto va a tener eh, episodios todas las semanas. Así que los esperamos en YouTube, en Spotify o donde nos escuchen y nos vean eh, una vez por semana o cuando quieran vernos y escucharnos. Les pedimos también que compartan, le den like y todas esas cosas que se hacen con los contenidos que nos gustan, así nos ayudan a seguir creciendo. Chau, hasta la próxima.